0: 第三十九章，关联还是独立，结果大不同。1997年，年轻的律师萨利克拉克刚刚11周大的孩子克里斯托弗在睡梦中去世，显然是死于婴儿猝死综合征。发生这样的事情令人痛心，即使家人竭尽全力的照顾孩子，这样的事情也有可能发生。一年后，萨利的第二个孩子哈里在出生八周后也夭折了，萨利遭到了逮捕。被控杀害了自己的孩子。1999年，法官判决他犯有谋杀罪，判处他无期徒刑。我在这里无意讨论该案疑点重重、法医证据不足或孩子死因不明的问题。我只想借助这个案例说明简单的错误假设如何导致人们错误的估算概率。在这起案件中，错误的证据来自儿科医生罗伊·梅多爵士。尽管他不是一名专业的统计学家或概率学家，但他觉得自己有资格在克拉克女士的案件中以专家证人的身份就概率发表意见。他断言，在萨利克拉克的这样的家庭中，两名婴儿猝死的概率是1万七千0百万。如此小的概率表明博雷尔定律是适用的。我们不应该看到这样的事件发生。当这样的事件发生时，那说明必然另有原因。在本案中，就是母亲杀死了孩子。不幸的是，梅多计算出 17,300 万这个概率值有一个非常重要的假设前提：婴儿死亡是独立事件，一个家庭出现一起婴儿死亡事件，并不影响该家庭之后出现此类事件的概率。平均来看，婴儿猝死综合症的发病率约为 11,300， 梅多使用了比他更小的数字，即 18,543。因为他考虑到了萨利克拉克不抽烟、家境殷实，而且年轻，这些因素都可以降低婴儿猝死综合症的发病率，但他没有考虑到克拉克的两个孩子都是男孩这一事实，这是一个增加发病率的重要因素。然后他做出了关键的假设：一个家庭再次发生此类死亡事件的概率与之前该家庭是否发生过此类死亡事件无关。回顾一下我们在第三章讨论过的内容。如果两个事件是独立的，那么这两个事件都发生的概率等于他们各自概率的乘积。梅多正是这么计算的。假设婴儿死亡是独立事件，那么一个家庭内发生两起此类事件的概率是 x， 大约为 17,300 万。这就是他向法庭提交的数字。他称这样的事件百年一遇。如前所述，对分布形态假设的微小改变，可能极大的改变结果的概率。在这个例子中，或许我们不应该假设同一家庭中婴儿猝死综合蒸发病是独立的事件。事实上，这样的假设很不合理，因为有数据表明，当一个家庭内发生过这种病导致的婴儿死亡事件时，该家庭内发生第二起婴儿死亡事件的概率大约是第一起婴儿死亡事件的十倍。梅多估算的克拉克家两个孩子都死亡的概率是错误的。为了得出可靠的结论，我们必须比较这两个孩子被谋杀的概率和他们都死于婴儿猝死综合征的概率。这需要我们对儿童凶杀案统计数据做出类似的计算。我们不在这里介绍计算细节，而是直接引用英国索尔福德大学雷希尔教授的计算结果。他说，婴儿猝死综合征发病率是婴儿被谋杀概率的17倍。两起猝死综合征发病率是两个婴儿都被谋杀概率的九倍，三起猝死综合征发病率是三个婴儿都被谋杀概率的两倍。这样的计算结果是一个家庭内发生的多起婴儿猝死综合征发病事件不相互独立为假设前提的。梅多的估算与希尔教授的相差了十倍，正是假设前提的差异导致了婴儿猝死综合征发病率大于婴儿被谋杀的概率。希尔教授补充说：“如果克拉克案件的陪审团没有获知那个百年一遇的概率数字，而是被告知二次发生婴儿猝死综合征事件每年会出现四到五次，而且比同一个家庭内发生第二次婴儿谋杀案的概率更高的话，他们还会判被告有罪吗？”后来的证据还表明，克拉克第二个夭折的孩子的血液遭到了感染，这是导致其猝死的一大原因。外界普遍质疑陪审团滥用和误解统计证据，萨利克拉克的定罪最终被推翻，于2003年被无罪释放。这一事件引发了广泛的关注，也为其他类似的上诉提供了依据，例如1998年被判入狱的唐纳·安东尼和2002年被判谋杀了两名婴儿的安吉拉·坎宁斯。在这两起案件中，罗伊·梅多爵士都提供了证据。后来，这两名女性的定罪都被推翻，两人也均获释。萨利克拉克的结局很悲惨，他深陷于痛苦中，未能自拔。2007年3月，他被发现死于急性酒精中毒。模型的微小变化可能对最终的概率产生很大的影响，这是概率杠杆法则威力的体现。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。